0: el momento de reunir a toda la familia y disfrutar de un tiempo muy especial
1: muy especial
2: un espacio en donde conoceremos y tomaremos los diseños de Dios para la familia, para las familias
1: pónganse cómodos que ya, ya comienza. comienza en familia, en
0: familia. porque enigma Queridos amigos, soy José, un saludo muy grande para cada uno de ustedes que nos sintoniza cada semana en este programa denominado En Familia. Los bendecimos desde la casa de José en La Paz, Bolivia. Carla, ¿cómo te va? ¿Qué tal tu semana?
2: Hola Josué, gracias a Dios ha sido un tiempo muy bueno en donde estoy siendo desafiada a poder escuchar y buscar la voz de Dios para mi vida.
0: Eso es muy cierto. Todos, y estoy seguro que tú también, estamos siendo empujados por el Espíritu de Dios a poder profundizar nuestros tiempos con el Señor y así poder aprender a disfrutar del reposo de Dios.
2: Hoy nos espera un programa muy especial en donde hablaremos acerca de la integridad. Y junto a todo el equipo estamos preparados para disfrutar de cada sector que tenemos para hoy. ¿Qué les parece si empezamos con nuestros compañeros Ingrid y Joel que ya están con los micrófonos encendidos para poder compartir este sector que nos lleva a reflexionar mucho en su palabra?
0: Hay una generación que se ha levantado para ir más profundo en el conocimiento de Dios. Personas que no se
1: conforman
2: con las estructuras.
0: Personas sencillas, pero hambrientas de buscar y comer a Cristo y sus verdades.
2: Porque Cristo es el pan vivo. El agua de vida. Y todo lo que necesitamos. Y todo
3: lo que
1: necesitamos. Acá en el El programa, programa,
0: vayamos más profundo en su palabra.
3: Según el diccionario, integridad es pureza original, sin contacto o contaminación, intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. En este sector vamos a enfocar la integridad en la adoración. Sabemos que todos tenemos un llamado del Padre a ser adoradores. Entendemos que no es un ministerio o algo especializado que solo pueden hacer ciertos hijos de Dios Podemos ver que todos los hijos somos adoradores
4: El Salmo 33 del 1 al 5 dice Alegraos oh justos en Yahvé En los íntegros es hermosa la alabanza Dad gracias a Yahvé con arpa Cantadle con salterio y de cacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Pues recta es la palabra de Yahvé y toda su obra es con fidelidad. Él ama la rectitud y la justicia. De la misericordia de Yahvé está llena la tierra.
3: Así es, decimos amén. amén. La integridad es una característica del adorador. Debemos saber que adorar no es solamente tañar instrumentos, hace parte, pero no lo es todo. Adorar es estar constantemente en todas las áreas de nuestra vida, rectos, sin mancha, sin tacha, delante de Dios. Vemos como la semana pasada tocábamos el tema santidad, que era apartarse pero la integridad nos hace vivir en un constante revisar de nuestra vida. Veamos en el Padre cómo tenemos un llamado diario a la pureza, a no contaminarnos con nada afuera, pero también a estarnos examinando dentro. Debemos estar intactos en todas las áreas de nuestras vidas y eso nos lleva a no estar mezclados con la cultura de este mundo. Es muy importante revisarnos constantemente y limpiarnos de todo lo que el Padre nos esté hablando de no hacer como el mundo hace. Debemos entender como mundo que no solamente son las personas que no conocen del Señor. Mundo es también cuando sacamos nuestra vida de escuchar diariamente lo que Dios dice que debemos hacer. Cosas prácticas de la vida. Como, ¿qué me colocaré hoy de ropa? ¿Dónde debo ir hoy día? ¿Con qué personas el Padre le gusta que esté, que no dañan, que no absorben mi fe? Hace un tiempo escuchábamos algo tremendo de la boca de uno de los hijos del Padre y hablaba como ni siquiera podemos ir a un lugar donde nuestra fe no entra donde todo el tiempo vamos a estar siendo bombardeados por ideas, por aún personas que quieren venir a agredir nuestra fe en Dios. Entonces, la integridad nos lleva a que podamos practicar en todo lo que somos, en lo que vemos, lo que comemos, lo que vestimos, de quienes nos rodeamos la integridad y ser esas personas que no se han mezclado y aún más este llamado es para la familia podemos ser familias con una cultura diferente podemos ser familias con una cultura que no se haya mezclado en los lugares donde vivimos no solamente culturas son las cosas malas que tiene una ciudad o un país también pueden haber culturas que tienen cosas buenas pero el Padre no las aprueba. Y es ahí donde debemos estar atentos a escuchar la voz del Señor diariamente. Amado oyente, si tú eres una de estas personas que está luchando con integridad delante del Padre, te animó a que hoy puedas avanzar, a que hoy puedas romper tu límite y ver que se puede llevar una vida íntegra delante del Señor y también delante de los hombres. En el Salmo que veíamos al comienzo, que es el Salmo 33 del 1 al 5, hay un diseño poderoso que nos muestra el Padre. Un diseño que nos abre nuestra mente a poder presentarnos y levantar una adoración genuina delante del Señor. Entiéndase, como dijimos hace unos momentos, adoración no es solamente tañer un instrumento, levantar cánticos que de por sí es muy precioso, pero adoración es llevar esa vida recta que el Padre nos pide delante de Él y también delante de los demás. Mi esposo Joel me ha compartido durante este tiempo este diseño tremendo y hoy queremos compartirlos con ustedes.
4: Así es, Ingrid. En el Salmo 33, así como en otros Salmos, hay un diseño muy interesante a la hora de adorar. Y en este Salmo en particular hay un diseño de tres. En el versículo 2 nos dice que tenemos que entrar con acción de gracias. ¡Qué hermoso es mientras nosotros estamos adorando! dar acciones de gracia al Señor pero ahora muchas veces es difícil cuando estamos pasando momentos difíciles o momentos en los cuales no nos sentimos cómodos no sabemos cómo presentarnos delante del Señor bueno, es ahí donde es cierto Ingrid debemos acordarnos de ese salmo y comenzar presentándonos con acciones de gracia si tú tienes tu instrumento, pues ahí comienzas a tocar tu instrumento y comienzas con acciones de gracias al Señor lo segundo es Cantar un cántico nuevo. Qué aburrido sería si yo te hablara todos los días lo mismo, ¿verdad?
3: Totalmente.
4: Pero una característica, por ejemplo, que tenemos como esposo, ¿cuál es?
3: Que siempre estamos hablando algo nuevo de algo que pasó, sea una experiencia, eh, siempre hay algo nuevo en nuestras bocas para compartir y de hecho en las relaciones, en cualquier relación, es muy lindo ese de nuevo ¿no? Uh-huh. Que también la palabra nos habla, pero en diseño, en las relaciones, en casa, con nuestros hermanos, por lo menos nosotros vivimos muy cerca de mi familia y mis hermanos son como hermanos también para Joel Y podemos compartir siempre algo nuevo y eso hace aunque nuestras relaciones se renueven. Entonces es muy importante lo que habla el Salmo porque siempre tener algo nuevo en nuestra boca, en nuestro pensamiento, no solo a la hora de orar, sino también a la hora de compartir con otros, hace que crezca la relación.
4: Correcto, qué hermoso eso. Entonces nos presentamos delante del Señor con un cántico nuevo diciéndole a Él algo nuevo, alabándolo de quién es Él para nosotros. Y eso es muy hermoso. Él es nuestro Padre. Y lo tercero es que nos presentamos con júbilo delante de Él. Muchas veces cuando tenemos momentos difíciles o duros, no nos acordamos de cómo debemos presentarnos. Pero al presentarnos con júbilo delante de Él, eso hace que se ha quitado en nosotros toda amargura, toda arruga, todo aquello que va en contra de la integridad en nosotros. Entonces, ten en cuenta este diseño de tres que nos habla el Salmo 33 y preséntate con acción de gracias, con cántico nuevo y con júbilo delante del Señor. Otro detalle interesante es que dice, hacedlo bien. Y eso habla mucho de cómo debemos presentarnos delante del Señor. Entonces, al presentarnos delante del Padre a través de Cristo, con este diseño vamos a poder adorarlo conforme a los íntegros que nos habla este salmo.
3: Y de pronto al comienzo va a ser difícil, porque muchas veces empezamos en nuestras fuerzas, pero amado oyente, te vas a dar cuenta cómo con el tiempo vas a tener aún una fuerza que no es tuya, es la de Cristo, por eso mi esposo Joel compartía que es en él que podemos lograr todo esto así algo de de la última característica que hablábamos que era con júbilo va muy relacionado también al gozo, aunque no es lo mismo y siempre eh, van a querer venir, circunstancias, eh, motivos para dañar nuestro gozo pleno en el Señor. Pero siempre debemos estar pegados a Él. Él es nuestra vid, eh, Él, Él es todo para nosotros. Así que te animamos hoy día a que puedas clamar por integridad delante del Señor. Puedas empezar tal vez con este Salmo, pero no sabemos más adelante el Señor ¿Qué tiene preparado para enseñarnos a caminar en integridad?
4: Así es, entonces no se te olvide este diseño para caminar en integridad como decía mi esposa. Recordemos, acción de gracias, cántico nuevo y júbilo.
2: Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal
0: Estás en sintonía del programa En Familia a través de Querigma Radio
2: Invitamos a que puedas contactarte con nosotros y también a compartir con tu familia, amigos y conocidos acerca de la programación diaria que tiene la radio.
0: Así es, pasa la voz a todos tus contactos. Puedes encontrarnos en el Instagram. Toda la malla de programas está allí preparado para que tú, a un clic, lo puedas revisar. La dirección del Instagram es la siguiente, Ministerio Querigma Oficial. ¿Te lo repetimos otra vez? Ministerio Querigma Oficial
2: Esperamos esta semana tus comentarios, saludos y consultas a esta dirección
0: Es momento de ir a uno de los sectores que tiene más hinchada Ah, Digo, mucha sintonía Nos referimos a que varias personas esperan este sector denominado Entrevistas Lo
2: presentamos de esta manera Porque la voz del Señor ha sido
0: oída en toda la tierra. Y muchos son los que se han levantado y respondido. Venme aquí. Acá estamos. Llegó el momento de conversar con invitados especiales. Acá en el programa. Entrevista.
2: Entrevistas. Entrevistas. En familia.
0: En familia. Sabemos que muchos de nuestros oyentes esperan con ansias este sector, preguntándose quién será el invitado o la invitada. Nosotros, con todo el equipo de En familia, y estoy seguro que tú también, allá, en tu casa donde te encuentres, ya estamos preparados todos para este sector.
2: Hoy tenemos una invitada súper especial.
0: Una persona como tú y como yo, pero que ha decidido creerle con todo su corazón al Señor y pelear por un territorio. ¿Qué te parece si presentamos a nuestra invitada de hoy, Carla, y disfrutamos de este tiempo precioso acá en el sector de entrevistas?
2: ¡Qué bendición es poder tener a la pastora Ángela Narváez desde el Chocó, Colombia!
5: Gracias amigos, un saludo muy especial para ustedes, feliz, honrada de acompañarlos en el programa y también con mucha expectativa de todo lo que el Señor nos va a entregar.
0: Hoy nos toca en este sector de entrevistas desarrollar el tema de la integridad.
2: Para que nuestros oyentes puedan conocer un poco más de ti, coméntanos cuáles son las áreas en las que el Señor te ha comisionado en este tiempo y en las cuales vienes trabajando.
5: Bueno, mi llamado inicial ha sido con los niños. Desde un principio el Señor puso en mi corazón un amor muy grande, una pasión por los niños. Y digamos que esa ha sido una transversal en todo el camino, que con el tiempo eh, ha traído asignaciones distintas. Eh, en este momento yo eh, estoy trabajando en el Chocó, como ustedes lo mencionaban este departamento precioso de nuestra nación, allá tengo la oportunidad de trabajar con diferentes ministerios eh, en diferentes lugares, ciudades y pueblitos desde hace ya bastantes años y Dios ha sido muy bueno porque hemos podido con ellos avanzar un proceso de transformación y de reforma en las comunidades Aparte de eso, también el Señor me ha dado la, la honra de poder estar con Transformación Colombia, trabajando por mi nación. Y bueno, somos parte de esa familia preciosa que soñamos los sueños de Dios y trabajamos en las naciones.
0: Muchos de nuestros oyentes se preguntan, ¿dónde está el Chocó? Quiero saber más datos de esta región. Ángela, ¿puedes comentarnos cómo es el panorama social, cultural, aún espiritual de esta región en Colombia?, para que así nuestros radioescuchas puedan entender la dimensión de lo que significa esta región del Chocó.
5: Claro que sí, me, me piden hablar de uno de mis temas favoritos. <risa> eh, el Chocó es una región muy preciosa, es una selva enorme, con una biodiversidad eh, exclusiva, el 25% de la biodiversidad es única en el mundo, tiene muchísimos ríos enormes, y lo más precioso que tiene Chocó es su gente. La mayoría de la población es eh, descendientes de africanos. Son personas muy lindas. Tenemos muchos indígenas y algunas cuantas personas, de, digamos, que han migrado desde el interior del país. Les empiezo comentando que en el diseño de Dios, el Chocó es una puerta continental eh, a través de la cual, pues, eh, los españoles entraron a territorio continental. no Sabemos que la primera puerta pues, fue en, en la española, pero en territorio continental eh, la puerta está ubicada allí en el Chocó y digamos que por esa puerta entró todo lo primero a esta parte del continente y tiene un diseño muy tremendo pionero. Es un lugar pionero y el señor también nos ha hablado que es un lugar donde se manifiesta Jesús. La, uno de los dones que tiene la iglesia en este lugar es la adoración y creo que tiene un papel muy importante no solamente en Colombia sino en todo el continente porque al ser una puerta continental pues todo lo que ha entrado por allí ha entrado a todas las naciones y por eso ha sido muy importante el papel de la iglesia en las naciones para sanar esta puerta. Eh, Lamentablemente, y bueno, sabemos que que el enemigo también planta sus antidiseños y, y el Chocó es conocido en nuestra nación como una de las regiones más empobrecidas, de hecho hasta hace 10 años era la región más pobre de Colombia, la mayoría de la gente vivía en miseria, con unos indicadores muy bajos en nutrición, en educación, en servicios básicos, o sea, la mayoría de la región no tiene acueducto, no tiene alcantarillado. La, la región es muy rica, es impresionantemente rica en minerales y, bueno, eso hizo que, que muchas, muchas multinacionales eh, se acercaran a la región para explotar los recursos minerales y madereros, porque, pues, obviamente es una selva impresionante y esto dañó mucho la tierra. Mucho, mucho la, la tierra sacaron, llegó a ser el, el lugar con mayor cantidad de oro en Colombia y el mayor yacimiento de platino en Sudamérica. Entonces muchas personas pasaron por allí sacando los recursos, las riquezas y en los últimos 20 años lo que fue la cultura del narcotráfico también llegó a establecerse en esta región. Aprovechando que es toda una barrera natural, muchos malos, se fueron a esconder y a hacer sus maldades allí en el Chocó y, y la, la cultura del narcotráfico es algo terrible, divide a las familias, eh, trae muerte y una destrucción a la tierra muy, muy violenta entonces cuando empezamos los procesos de transformación allí encontramos una tierra golpeada abusada, violada una cultura de corrupción en general y una iglesia contaminada con la cultura del mundo, se fue el panorama inicial, pero tengo que decir que con los años que han pasado y, y por la gracia del Señor, la, la obra de Dios y porque el reino de Dios es potente, eh, han habido grandes cambios en la región, empezando por la sanidad de la tierra, la tierra hasta el año 2012 no producía nada, siendo una selva no producía ningún alimento, ningún fruto y, y el Señor permitió sanar a la tierra y alimento en abundancia. Eh, la iglesia se metió en un proceso tremendo eh, donde se separó la luz de las tinieblas y, y hay un remanente muy precioso allí caminando pues a la luz de la verdad y eso ha traído mucha transformación en la región y ya no es la región más pobre de Colombia de hecho gracias a Dios el Señor la ha ido sacando y, y bueno su proceso sigue marchando allí
0: vamos a estar más adelante revisando algunos temas, yo sé que los que nos están escuchando se han quedado con ganas de que tú nos amplíes algunos datos más. Algo que nos introduce en el tema de hoy es que todas las regiones, como el Chocó en este caso que nos comenta Ángela, tienen que ver con un desarrollo social, espiritual, económico, etc. Y que en medio de todo este desarrollo, obviamente hay barreras, hay puntos fuertes, uno va encontrando que la cultura mismo tiene, en este caso, o del uso de tinieblas, ¿Cómo has podido encontrar a la iglesia cuando llegaste? En un inicio, como para tener un panorama. Tú nos decías que la iglesia estaba un poco debilitada, con muchas situaciones complejas, pero ¿cómo resumirías ese primer encuentro con la iglesia en el Chocó?
5: Bueno, yo tengo una larga historia con la iglesia del Chocó y por, por muchos años solamente yo alcanzaba a ver una parte de lo que sucedía. Yo me encontré con una iglesia empobrecida, en los pueblos, en las áreas rurales, encontraba que los más pobres eran los de la iglesia. El pastor, encontraba pastores viviendo en la miseria, sus hijos descalzos, desescolarizados. Y yo no podía entender por qué. Yo decía, pero pero ¿dónde está como la eficacia del evangelio? ¿Por qué son los que tienen más problemas y, y bueno, con el tiempo cuando yo conocí el reino, cuando el Señor me dio la gracia de conocer el reino, yo pude entender que el problema de la iglesia en el Chocó era caminar en la misma cultura del Chocó. Entonces los pecados que tú encontrabas afuera, los encontrabas adentro de la iglesia. La iglesia era muy corrupta, muy corrupta, no caminaba en luz y ni, ni conocía siquiera bien lo que era la justicia. Se había quedado solamente con un evangelio de Cristo salva uh, y nada más, solamente eso, entonces el pecado, la perversidad eh, abundaba dentro de la misma iglesia. Qué
2: interesante todo lo que nos estás contando y qué bueno que hayas comentado esto acerca de la cultura de la gente del Chocó porque hoy tenemos una pregunta bien interesante para todos los que nos escuchan. ¿Qué es la integridad para ti, Ángela?
5: Bueno, la, la integridad para mí es un atributo que se desarrolla en el corazón a partir de la verdad y se va convirtiendo como en una senda, en un camino recto que se manifiesta en lo que pienso, en lo que hablo, en lo que hago, conforme a la luz que he recibido. Entonces eh, yo, yo veo eh, a la luz de esto que está muy ligado a permanecer en la verdad, en ser fieles y por eso es muy importante para la transformación de una persona y de una comunidad.
0: Relacionado a, al Chocó, ahora sí nos vamos a meter un poquito más en, en, en este tema, porque es el tema que, que te atañe a ti y en el que Dios te ha introducido y te está usando poderosamente. ¿Cómo has visto en este, este tema de la integridad? ¿Cómo puede influir, transformar las familias, las personas? Y la cultura, podemos decir, porque tú nos comentabas esto, nos comentabas que la cultura ha sido impactada en este tiempo. ¿Cómo has visto que la integridad ha influido en estos niveles en el Chocó?
5: La integridad tiene estos componentes, no? tiene componentes eh, de luz y de verdad. Entonces, eh, como la integridad tiene como base la verdad, el problema que encontramos en una cultura es cuando está basada en mentiras, en engaños. Entonces, por ejemplo, eh, hablo no solamente del chocó, sino de mi nación. En, en, en mi nación hay una mentira cultural muy grande y es eh, la viveza. Se ve como una cualidad la persona que puede tomar provecho de la equivocación o a través del engaño y tomar aún lo que, lo que no le corresponde tomar. Eso es algo aplaudido y es un engaño cultural porque a la larga es deshonestidad, es robo, etcétera, ¿verdad?, Entonces el tema es que la gente necesita conocer verdades como la honestidad, como el amor, ¿cierto? Necesita luz. Entonces en el Chocó, por ejemplo, encontramos muchísimas incontables mentiras culturales que desafortunadamente los ataron a ellos a una mentalidad de corrupción y de esclavitud. Entonces eh, para el chocuano la vida contaba un día a la vez, entonces lo que yo pudiera aprovechar hoy era todo lo que esperaba recibir y para poder obtener algo pues yo me podía valer de los medios que fueran necesarios, ¿no? Entonces cuando lo primero que la primera manifestación del reino de Dios que llega al Chocó es la luz y la luz trajo la verdad y creo que lo que lo que fue muy transformador fue conocer la luz y la verdad no como un concepto sino como una persona. Y entender o recibir la revelación de que esa persona me habita realmente cambia mi manera de pensar y crea en mí un compromiso, crea en mí el anhelo de caminar en esa verdad. Entonces ahí se empieza a formar ese atributo que es la integridad eh, y que se manifiesta en cómo yo confronto la cultura y la vida cotidiana en mi región. Y déjenme decirle que eso fue como una bomba, como una bomba. Primero porque cuando la luz empieza a confrontar la cultura, pues para la iglesia eso fue muy fuerte. O sea, yo fui testiga de los hermanos quebrantados en el piso, eh, arrepintiéndose con muchísimo dolor al reconocer cómo su cultura era tan corrompida. Y como no había una diferencia entre la iglesia y, y la comunidad, entonces ellos empezaron a tomar decisiones radicales. Empezaron, o sea, fueron convencidos por el Espíritu y empezaron a formar en ellos ese atributo de la integridad. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, yo recibo esta revelación, recibo esta verdad y esa verdad hace que yo retire de mí el engaño y me niegue a vivir una vida corrupta, entonces obviamente eso empezó a manifestar cosas muy poderosas, porque la verdad es que conforme la iglesia empezó a desarrollar ese atributo, las ciudades también, sin necesidad de ellos hablarlo, la gente los veía y había un peso de autoridad, la integridad trae un peso de autoridad, en todo lo que tú hablas, en todo lo que tú haces, y, y empezó a formarse en las comunidades un respeto por la iglesia del Señor.
0: Qué interesante y qué importante eh, es, es darles enfoque, ¿no? La integridad tiene un componente de luz, de verdad, y va en contra de la corrupción. Quiero hacerte una pregunta que, para ampliarnos un poquito el panorama. Eh, sé que la integridad puede nos convence, se va desarrollando como tú decías y, y nos va llenando de esa luz, de esa verdad del Señor. Pero por el contrario también la injusticia, la corrupción que se oponen y que luchan con la integ- contra la integridad también llegan a convencer a las personas de que lo que están haciendo tal vez no es tan malo o, o incluso que no es malo para nada. ¿Tú has tenido que luchar con este tipo de pensamiento que se oponía a la integridad?
5: Sí, de hecho, una de las cosas que sucedió en la iglesia fue una separación. Porque mientras muchos respondieron a la luz con la decisión de caminar en la integridad de corazón, porque la integridad es es algo que está en el corazón, es una manifestación del corazón, muchos eh, se negaron a hacerlo y se levantaron a defender su cultura, ¿no?, y esto provocó una, una división o una separación, más bien, para ser precisos, una separación de luz y tinieblas. La verdad, porque el, el tema es eso, la integridad habita en la luz y, y la, la corrupción en la tiniebla. Es así, es así. Entonces, eh, eh, los hermanos tuvieron que tomar decisiones muy fuertes. Aún, mira, te doy un ejemplo, eh, con los niños. Los niños... Eh, que empezaron a ser expuestos porque trabajamos con familias, ¿verdad? Ellos empezaron a, a, a sufrir mucho en sus colegios, porque los colegios en el Chocó la mayoría son muy desordenados y hay un desgobierno muy fuerte. Entonces cada quien hace como quiera y piensa que está haciendo lo correcto, empezando por los maestros, ¿no? O sea, es algo bien complejo. Entonces los niños empezaban a recibir la verdad, tomaban la decisión de caminar en esa verdad y debo decir que cuando un niño abraza la verdad, es uno de los seres más íntegros que pueden existir porque son fieles a esa verdad. Y los niños empezaron a negarse a participar de las actividades que hacía el colegio. Por ejemplo, los carnavales, los bailes, eh, muchas cosas de inmoralidad, los niños se apartaron y se pararon firmemente. Entonces muchos de ellos empezaron a ser perseguidos, a ser sancionados aún, en el Chocó, en algunas regiones, se usa que los maestros golpean a los niños y algunos de nuestros niños fueron golpeados. Y ellos se pararon en integridad y fueron un testimonio y también una medida de justicia muy fuerte para la comunidad y la iglesia. Eh, ellos tuvieron que retirarse de los colegios y pues gracias a Dios estaba Joseph House ya. Y de hecho, todos los, en, una, en uno de los pueblos, todos los niños de, 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 de las congregaciones tuvieron que salir de sus colegios porque por la integridad de su corazón fueron perseguidos. ¿no? Igualmente, a nivel de familias, eh, pues hubo el, el, el tema de confrontación muy fuerte cuando hijos se negaron a continuar en una cultura de corrupción que de pronto se vivía en la casa. Entonces, eh, fue para todos los hermanos... Eh, caminar en integridad fue morir, no morir a su identidad como chucuanos, a su cultura, a todo lo que habían considerado que era verdadero y fue un proceso doloroso pero como dice la escritura el que siembra con lágrimas, con regocijo, cosecha y tengo que decir que la la integridad de ellos eh, empezó a transformar sus comunidades, a transformar a una cosmovisión en las comunidades y los padres de otros niños gente no creyente empezó a buscar a los pastores ¿cómo hago yo para que mi hijo esté con ustedes? ¿cómo podemos estar? nosotros queremos que nuestros hijos sean como sus niños entonces eh, ha sido muy transformador para nosotros estamos compartiendo cómo es todo un desafío
2: vivir con integridad en un mundo donde los corruptos parecen ser favorecidos ¿te das cuenta que nuestras vidas deben alinearse con nuestras creencias en Dios? Y evidenciar una confianza de que sus caminos son mejores. En primera de Pedro capítulo 3 dice, ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois.
0: Este versículo resume muchas cosas de la integridad y... Quiero sintetizar algo que nos va a ayudar. Aparte de la corrupción, de de los, podríamos decir, la la oscuridad que puede traer una cultura en muchas áreas, eh, que puede luchar en contra de la integridad, ¿qué otros enemigos has encontrado eh, en este desarrollar la integridad en las familias, con la congregación, en el pueblo, en la ciudad del Chocó? Ya un trabajo más macro. ¿Cuáles son los enemigos que has encontrado que se oponen
5: a la integridad? Bueno, algo que no solamente le chocó, sino a nuestra nación es un enemigo muy fuerte contra la integridad, es el temor. Nosotros eh, fuimos en otro tiempo una nación azotada por más de 70 años de guerra, donde hablar, confrontar, eh, te ponía en peligro de muerte y se desarrolló una mentalidad de temor muy, muy fuerte en la nación. Entonces por ahí era más fácil callar, conceder, hacerte a un lado, que pararte firme en tus convicciones porque podías aún morir por eso. Entonces creo que en, en el Chocó, por ejemplo, la mentalidad de temor ha sido algo muy violento. Ellos pues cargaban tantas cosas porque imagínate, viviendo en una región apartada, azotada por cal, cualquier cantidad de grupos armados, siendo testigos de masacres, de persecuciones, de mucha violencia pero además sufriendo una discriminación muy fuerte por su color de piel, por su condición social, esto los sumió a ellos en, en muchísimo temor. Entonces eh, fue un proceso de sanidad y creo que de encontrarse con el padre, ¿no? Para poder tomar esa fe y esa valentía de pararse. Por eso yo hice énfasis en que los primeros que se pararon fueron los niños, ¿no? Que, que no tenían tan desarrollada esa cultura, pero realmente... Eh, En los adultos, eh, además de luchar con con la cultura de corrupción, la lucha muy fuerte eh, fue con el temor. Y y a veces todavía eh, sale un poco el tema de la intimidación porque hablar te pone en peligro, ¿no? Pero bendito sea el Señor que que nuestra nación eh, ha sido refundada, estamos ahora parados en otro diseño y todas esas cosas están siendo desarraigadas pero ciertamente es todo un desafío cambiar la mentalidad de temor eh, en, en medio de nosotros.
0: ¿Hay alguna experiencia, Ángela, en la que Dios haya probado tu integridad en, en el Chocó, en este trabajo? Porque sabemos que eh, cuando uno se pone a, a levantar la bandera de la luz, de la integridad, de la verdad, como estamos mencionando, eh, muchas veces eh, nuestras vidas van a ser probadas en ese camino, ¿cierto?, van a ser eh, pesadas ¿hay alguna experiencia en donde tu integridad haya sido probada en ese tiempo?
5: no no sé si podría decir que que Dios haya probado mi integridad, más bien creo que él constantemente yo yo siento que él constantemente pesa mi corazón y y yo me siento muy ayudada por el Señor realmente el Espíritu Santo ha sido tan precioso porque constantemente yo, yo siento que pesa las motivaciones de mi corazón por ejemplo el por qué camino de una manera o tomo una decisión, eh, me ayuda mucho a enfocar la, la motivación y la motivación es el hacer su voluntad, ¿no? Eh, creo que también eh, en cuanto a los momentos en que yo misma he tenido temor, porque, a ver, no, no es fácil a veces el, el, el pararte a... a a pelear por un territorio, lo, lo, que, lo que he visto es que cada vez que, que lo, los factores externos o el enemigo vienen a, a, a probar mi fe, yo he sentido más bien que el Señor como que me ha ayudado a poderlo identificar y debo decir que yo eh, para guardarme, yo, yo soy una persona soltera eh, que viajo mucho y, y el Señor me ha enseñado para guardarme a estar rodeada de, de personas íntegras eh, para mí el tema, el tema de la integridad es un diseño en, en nuestro ministerio. Eh, es, es un camino que hemos decidido andar juntos y, y darnos luz y darnos apoyo mutuamente para no tropezar. Creo que, que una persona íntegra también sabe reconocer que debe caminar con otros íntegros para fortalecerse y para permanecer.
0: ¿Podríamos decir que la integridad es un arma? ¿Tú lo has podido experimentar así?
5: La experiencia que he tenido es el nivel de autoridad que te da la integridad, el ser de una sola pieza, no y que pase lo que pase, tú no vendes lo que tú has recibido, entonces te da un peso de autoridad que te permite pues ejecutar la voluntad de Dios, su justicia, sus juicios, es muy determinante para todo lo que hacemos, desde la casa, el ministerio, todo lo que el Señor nos entrega para hacer.
2: Dentro de los elementos que el Señor ha utilizado para establecer la integridad en las personas del Chocó, ¿qué papel has podido ver que juega la luz de Dios y la justicia?
5: Bueno, yo creo que son fundamentos para la integridad, ¿no? Porque eh, la luz alumbra tu tiniebla, ¿cierto? Te muestra todo lo que es injusto, corrupto, malo, y, y, y la justicia viene como el fruto de la luz, ¿verdad? Entonces eh, la justicia es determinante porque te enseña lo que hay en el corazón de Dios, sus diseños, sus propósitos, sus verdades. Y creo que tú no puedes llegar a ser una persona íntegra sin la revelación de Cristo precisamente como luz, como verdad, como justicia. No, no es posible ser íntegro sin, sin esos componentes.
0: ¿Cuál fue la reacción de las personas cuando empezaba a levantarse la integridad, por ejemplo, en un niño, en una familia? ¿Los papás cómo reaccionaban ante esa manifestación y cuál era el efecto que tú veías en el grupo, ¿no? en la familia o en la comunidad donde ellos estaban?
5: Bueno, a nivel de los niños, para los papás fue muy desafiante. Realmente la integridad de los niños, digamos que juzgaba la casa, ¿no? Y la reacción fue muy buena. Yo pude ver cómo en los padres se levantaba respeto por sus niños, confianza en el Señor y en el camino que estaban caminando como familia. Y creo que los niños jalaron mucho a los padres para, para estar en todo este proceso transformador. Y, y puedo decir que eh, en este momento tenemos familias que han sido transformadas de manera poderosa desde lo más pequeño hasta cosas muy importantes. Les doy un ejemplo. La mayoría de nuestras familias allí, los padres no eran casados. Empezando por allí, vivían en uno libre, tenían muchas cosas ilegales dentro de casa. Por ejemplo, tomaban la, la energía eléctrica ilegalmente, cosas así. Todo ese tipo de, de detalles. Entonces, conforme ellos empezaron a caminar en integridad, Todas esas cosas empezaron a sanarse, entonces eh, los padres se casaron y, y ellos y sus hijos entraron en pacto, legalizaron todo lo de sus lotes, lo de sus casas, lo de sus servicios, empezaron a, a, a vivir en, en integridad y eso, como les comentaba anteriormente, ha hecho que la comunidad respete a la iglesia y, y que aún haga separación entre estas comunidades y otras. Por ejemplo, dicen... Es que ustedes de verdad sí, sí se ven que son cristianos por la manera en que viven, ¿no? Entonces eh, ha sido muy transformador para mí la, la integridad, el caminar, en inter, in, in, el caminar en integridad de corazón transforma las comunidades. Es la oportunidad que la gente tiene de ver el testimonio de Jesucristo vivo en una familia.
0: Algo bien interesante en la palabra es el ejemplo que encontramos en Saqueo. Yo estaba leyendo eh, un poco acerca de Saqueo estos días. Me encontré, por ejemplo, eh, con el significado del nombre Saqueo que significaba puro. Cuando vemos a Saqueo en la historia, eh, en en Lucas, vemos que Saqueo era jefe de los cobradores de de impuestos. Era alguien que la comunidad israelita, el pueblo judío, lo lo rechazaba por su condición. Pero es muy muy interesante cuando Jesús mismo, la persona de Jesús, está pasando por el lugar donde vive y Él se sube a un árbol y ustedes conocen la historia. Pero tomemos a Jesús como la integridad. Ese es, es la integridad caminando por las calles y le dice a Saqueo, bájate de ahí. ¿Qué haces ahí en el árbol? Necesito ir a tu casa. Y Saqueo baja apresuradamente, le abre su casa en medio de los murmullos de la gente porque... Eh, los que lo conocían decían pero cómo Jesús y, y es un pecador es un cobrador de impuestos y algo interesante es que saqueo en medio de esta situación primero reconoce su condición de que había robado a la gente y dice voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres y si he ofendido a alguien, si he robado a alguien le voy a devolver cuatro veces más y acá yo veo algo muy tremendo y, y que va en, enlazado con una pregunta que quiero hacerte Cristo es la integridad que puede transformar, como tú decías, una comunidad, un un pueblo, una ciudad, una familia. ¿Cómo reaccionó la iglesia cuando eh, esas luces empezaron a encenderse en el Chocó? Familias, congregaciones chiquitas, jóvenes, niños que empezaron a encenderse en integridad. ¿Cómo reaccionó el grueso de de las iglesias de, de la ciudad? Porque sabemos que hay otras iglesias también. ¿Cómo has visto ese impacto en el cuerpo de Cristo cuando un pedazo del cuerpo empieza a encenderse en integridad.
5: Bueno, la, la reacción inicialmente no fue la esperada. Fuimos sorprendidos porque digamos que las luces que cam- eh, se encendieron en integridad causaban, sin hablar, solamente por su caminar en integridad causaban acusación en el resto de la iglesia. Entonces la iglesia se incomodó se, se molestó porque obviamente cuando sube el nivel cierto eh, tú tienes que tomar la decisión o lo subes también o, o te apartas y en el, este caso los primeros años la iglesia más bien se separó y, y no una buena respuesta la verdad el desafío los cambios que el señor nos estaba llamando a hacer eran muy grandes a todo nivel y muchas personas no quisieron desacomodarse porque el íntegro no se acomoda. El íntegro siempre está dispuesto a morir una y otra vez para permanecer en la verdad. Ha sido hasta hace muy poco tiempo, hasta el año pasado puedo decir, que otros pastores se han empezado a acercar y otros hermanos reconociendo que hay un peso de autoridad distinto en estos hermanos que han permanecido en integridad todos estos años. Y, y ha sido muy bonito el empezar a ver pastores diciendo es que yo sé que lo que ustedes tienen yo lo necesito. Y ayuda, ¿no? Buscando ayuda. Eso a nivel de la iglesia, porque si tengo que decir que la reacción de la tierra y de los cielos a la integridad es muy distinta.
2: Y tomando la palabra que decías acerca de Dios nos pesa. Dios nos pesa, Dios nos juzga, Dios ve si somos íntegros de verdad o, o no. Si, si solamente estamos teniendo una apariencia de integridad o si somos íntegros en el corazón. Dios se basa en nuestra conducta para juzgarnos. Así lo entendía Job. Él sabía que Jehová pesa a las personas en una balanza exacta, es decir, que con justicia perfecta determina si son íntegros o no.
0: Y quiero eh, que nos amplíes un poquito eh, respecto a esto que Carla mencionaba. ¿Cómo reaccionó la Tierra? Porque tú mencionaste esto hace un momento. Los cielos y la Tierra reaccionaron de una manera diferente a, a la integridad.
5: Sí, los dejé en puntos suspensivos ahí con esa respuesta, ¿verdad? <risa> A ver, eso es lo más emocionante y y creo que una de las cosas más sorprendentes que yo he visto es la reacción de la tierra a los íntegros. O sea, la tierra reconoce a los íntegros porque son lámparas encendidas y que son un testimonio de Cristo vivo. Porque cada área de integridad en la que yo me paro, estoy manifestando ese carácter de Cristo y la tierra lo celebra. Entonces nosotros eh, hemos sido testigos de cómo la, la tierra reconoce, bendice, guarda y obedece, se sujeta al gobierno de los íntegros y esa es la experiencia que nosotros hemos tenido, a ver yo, yo qué te puedo decir, te, te puedo comentar cosas tan tremendas como que a veces vamos por una carretera y, y vamos nosotros felices caminando adorando y, y podemos empezar a escuchar a los árboles cantando con nosotros, por ejemplo, adorando al Señor. Es, es muy bonito, es, es impresionante cómo la tierra es bendecida y transformada por los íntegros, y pues obviamente pues, el Señor busca a los íntegros en la tierra para que estén con Él y gobiernen con Él. Entonces creo que todos los avances del reino de Dios que se han tenido en el Chocó y en nuestras naciones es porque, porque Dios tiene a su lado a los íntegros, Él los mira, los llama, son son sus amigos, con ellos caminan y y, y con ellos establece su reino, con ellos gobiernan. Entonces es es muy precioso y y realmente se ve cómo en los cielos la integridad tiene muchísimo valor.
0: Yo recordaba y puedo ver este versículo en Proverbios 11.3. Dice, la integridad de los rectos los encaminará pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Tú has tocado un tema que es muy tremendo, el hecho de que la integridad está ligada a sanar la tierra. Y cuando la iglesia empieza a entender que, que esto es así y que muchos otros elementos como la justicia, la verdad, también están unidos a sanar la tierra, la iglesia empieza a entender su rol, su poder y se vuelve funcional. ¿Cómo has visto esa funcionalidad? Eh, no sé si, si es la palabra correcta, eh, reaccionar o reanimarse o volver a funcionar como una máquina que estuvo parada mucho tiempo, pero la iglesia con la integridad, con la justicia, con la verdad, empieza a funcionar como el cielo la ha diseñado. ¿Cómo has visto tú ese efecto en el Chocó?
5: Bueno, hay algo que yo quiero resaltar que aprendimos nosotros en este proceso y es que si bien el arrepentimiento es algo muy importante, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón, trae sanidad a la tierra y trae eh, pues la bendición del Señor, algo que afirma los procesos de Dios es que nosotros no lleguemos a pecar, sino que seamos íntegros. Es decir... Eh, Ayuda que la gente se arrepienta, pero ayuda más que si es tentado busque ayuda. Eso también es integridad, porque el íntegro no es el que, el, que, el que no tiene ningún tipo de debilidad y el que ya conquistó todo, no, no, no. El íntegro es el que tiene ese temor a Dios para decir necesito ayuda. Entonces algo en lo que el Señor nos ha encaminado en los últimos años es, bueno, listo, ya nos arrepentimos, ya lloramos, pero ya partémonos definitivamente de todo y, y tengamos la integridad de reconocer que nos necesitamos, que necesitamos ayuda, que no somos eh, autosuficientes y que no solamente necesitamos a Dios, sino que necesitamos a los hermanos. Y cuando eh, empezamos a, a reconocer esto, eh, la integridad se vuelve una cultura dentro de la iglesia y, se, y también es un componente de unidad, ¿sí? Porque para estar completos, con, que es la idea de lo que es ser íntegro, ¿cierto?, ser completo, ser coherente, ser de una sola pieza, pues no nos sirve que uno sea y el otro no, sino que todos lo hagamos. Entonces cuando todos nos alineamos a esa verdad, la potencia de, de Cristo en la iglesia es muy tremenda, al punto que, que hemos experimentado que la gente llega, llega atraída por la luz que sale de la, de la iglesia y, y hemos visto una manifestación del reino a través de, de la iglesia muy poderosa en las comunidades entonces eh, estamos todavía en el proceso de crecer no, no puedo decir que, que hayamos terminado el camino, creo que hay mucho más por revelarse y por desarrollar pero para nosotros ha sido muy clave eh, entender que, que integridad es desarrollar también un compromiso de cuidarnos, de ayudarnos entre todos vigilar el camino yo, yo hablaba al, al principio que este es un atributo que se vuelve un camino un camino en el cual transita nuestro corazón y ese camino debe ser cuidado por todos nosotros y y ayudarnos como iglesia para para que nada se tuerza, para que nada se disloque y podamos fortalecernos mutuamente y permanecer porque el, el tema de la integridad es permanecer en las verdades que hemos recibido.
2: Estamos entendiendo que parte de la integridad es hablar verdad unos con los otros, que la integridad se construye a través del esfuerzo de las personas por mostrar que sus intenciones son conforme a la verdad y justicia de Dios.
0: Sí, es cierto, Carla, y Ángela tocaba un punto especial que quiero agarrarlo antes de irnos a a una pausa en este primer bloque de la entrevista. Tú decías que eh, la integridad no, es, no tiene que ver con no pecar o con que uno ya es blindado al pecado y, y no falla, sino que tiene que ver con una actitud del corazón de entender en el cuerpo, que él es parte de un cuerpo y que también necesita ayuda. ¿Cómo has podido ver ese pedir ayuda? Porque entiendo que eso es cultural, por lo que tú nos cuentas, y es no solo en el Chocó, sino en, en el mundo entero. Eh, nos cuesta pedir ayuda. Nos cuesta decir, sabes, eh, tengo esta debilidad, estoy luchando con esta área, y, y, pero quiero ser íntegro, quiero, anhelo la integridad. ¿Cómo has visto tú que la gente ha ido desarrollando, los niños, familias, los jóvenes? ¿Cómo han desarrollado eh, ese trabajar en cuerpo en el Chocó?
5: Bueno, estamos en ese proceso y hay varias cosas que el Señor nos ha ido enseñando. Por ejemplo, eh, que Cristo crezca en nosotros conforme a ese diseño que se habla de él en el libro de Hebreos, que él puede compadecerse de nosotros. Entonces eh, uno de los fundamentos para llegar a, a buscar ayuda es que podamos encontrar eh, en nuestro hermano una persona que nos ame, que tenga compasión y no que nos condene y nos mande al infierno, ¿cierto? por lo que estamos haciendo, podamos encontrar a Cristo en nuestros hermanos. Y, y en eso Dios ha estado trabajando tremendamente en transformar nuestro corazón, en tener amor, en tener compasión como una base para ayudarnos mutuamente, pero también en desarrollar un amor profundo por la verdad, por Cristo como la verdad, para que en amor podamos eh, confrontar, podamos establecer lo verdadero y ayudar a los hermanos. Eh, la gente también ha ido creciendo en humildad. Porque para tú pedir ayuda necesitas ser humilde. Y la verdad es que hemos aprendido que somos dependientes. Dependemos del Señor. Dependemos de su integridad. Porque es también lo que tú estabas diciendo. La, la integridad es una manifestación de Cristo en nosotros. Y dependemos de Él y dependemos de nuestros hermanos. Entonces estamos aprendiendo a caminar en dependencia. Y en humildad en amor al, a nuestros hermanos, en amor a la verdad, pero también creo que en el Chocó el Señor ha ido creando una conciencia de la expectativa que hay en cielos y tierra, de cómo eh, el proceso apenas está comenzando y todavía un largo camino por recorrer y generaciones que sanar, porque no queremos que esto sea algo que duró cinco años y se acabó, diez años y se acabó, uno de los, de los anhelos profundos de nuestro corazón es que el reino sea eterno en esa tierra y que generación tras generación se levante en integridad, en justicia. Y, y creo que en eso consiste la transformación realmente, que la simiente de Dios, la, esa simiente se, se manifieste de una manera perdurable en la iglesia. Entonces, como te digo, estamos aprendiendo, eh, siendo enseñados por, por el Señor, que es tan bueno, que nos ayuda y en ese proceso realmente yo tengo que decir que necesitamos completamente al Señor.
2: Amén. Es Cristo quien viene a completarnos, a, quien viene a hacernos enteros. Es Cristo quien es mediador de un nuevo pacto. Y no de la letra, sino del espíritu. Y, es, y esa es la vida del espíritu que estamos empezando a entender en este tiempo.
0: Sí, y esa es la palabra. Volvía un poquito a saqueo. Y me ponía a pensar lo que Jesús dice, eh, porque él también es un hijo de Abraham. Jesús termina diciendo eso cuando le estaban criticando por qué se sentaba con un pecador. Y vemos que la integridad, al decirle esto a Saqueo, eh, le estaba devolviendo la posición de integridad. Le estaba diciendo, mira, este es tu diseño. Ni siquiera es un bonus extra, es algo en lo que estás llamado a funcionar. Estás llamado a ser íntegro.
2: En este sector de entrevistas es tiempo de adorar al Padre. Escuchamos la alabanza Brilla en mí, que es parte del álbum de Marcos Barrientos, llamado Luz a las Naciones.
0: No te separes de la sintonía, porque tenemos más acá en el sector de entrevistas con nuestra invitada.
1: Quiero Oh
3: Estás en la
2: sintonía de Kerigma Radio, extendiendo el reino a las naciones. Porque es tiempo de extender el reino de Dios y de provocar una reforma en las naciones de la tierra. Estás en la sintonía de Kerigma Radio.
0: Estamos de regreso acá en el programa En Familia, hoy en el sector de entrevistas con la pastora Ángela Narváez, desde Colombia y más precisamente desde El Chocó. Carla, nosotros tenemos un bloque más, tenemos unas preguntas muy interesantes para Ángela.
2: En base a todo lo que el Señor te ha ido enseñando a ti y a los pastores, a los hermanos en El Chocó, ¿cuáles son los consejos o verdades que tú les darías para que ellos puedan desarrollar esta área de integridad en sus vidas.
5: Bueno, yo quiero compartir una, una palabra que me, me, me dirige mucho en mi vida y, y es que David definitivamente fue un hombre que amó la integridad y aunque se equivocó más de una vez, la integridad de su corazón salió a luz, ¿verdad?, y, y esta palabra es el Salmo 101 y hay algunas cosas que yo quisiera resaltar. Eh, cuando él habla, dice, observaré atentamente el camino de la integridad. Y cuando habla de observar atentamente, no es simplemente de mirarlo, sino ser, tomar ese camino, transitarlo. Y me gusta mucho como dice, atentamente. Y dice él, andaré en la integridad de mi corazón en medio de mi casa. Y aquí yo, yo quiero dirigirme a padres, y bueno, en, en general a toda la audiencia, porque me parece muy importante lo que él está hablando. Estoy caminando la integridad de mi corazón en medio de mi casa. Y es que la integridad se desarrolla y se fortalece en casa. Entonces muchos padres que nos están escuchando, Quiero dirigirme a ellos porque, a ver, en la casa, en la casa es el lugar donde siempre nos relajamos, ¿verdad? Donde somos más auténticos y por eso es el lugar donde es más importante que la integridad se levante. Porque eh, tenemos ojitos, tenemos corazoncitos alrededor nuestro que necesitan ver a Cristo levantado de sus padres. Quizás sean jóvenes también los que nos escuchan y sus familias necesitan referentes de, de la integridad de Cristo. Y dice eh, también David acá, da, da como unas pautas de cómo guardar la integridad. O sea, de lo que conlleva ser íntegros. Entonces él dice, no consideraré ningún asunto de Belial. Y esta parte aquí, sabemos que Belial significa inútil, perverso, injusto. Y me gusta mucho otra versión, eh, creo que es la Reina Valera, donde dice... No pondré delante de mis ojos la injusticia. Y, y esta es una recomendación tan tremenda, un consejo del padre tan tremendo, como nosotros debemos en casa guardar nuestros ojos de la injusticia. Y, y a veces por ahí se, se quiebra un poco la integridad en los niños, en los jóvenes, en la familia, precisamente por lo que ven. Vemos cosas injustas, toleramos cosas injustas en la televisión, en el internet y, y sabemos que, que los ojos son una puerta ¿verdad? de nuestra alma, nuestros oídos, nuestra alma se alimenta por lo que escuchamos y por eso me, me gusta mucho este salmo porque son como re- recomendaciones para la casa. Entonces aquí estamos viendo no considerar, eh, no poner delante de nuestros ojos lo injusto, para guardar nuestra integridad. Porque si acostumbramos nuestros ojos a la injusticia. Tarde o temprano se va a quebrar nuestra integridad. También habla que tiene enemistad. Que aborrece las obras de los que se desvían. Y no se le pegarán. Si el corazón perverso se alejará de mí. Y no reconoceré al malo. Entonces aquí vemos que David en su casa. Pone límites. Pone límites. ¿A quiénes? Eh, a los que están desviados. sí, Si sí, estamos hablando que, que la integridad es un camino recto, obviamente estamos hablando de un camino torcido, de corrupción y de injusticia. Y él establece un, un límite. Dice, lo aborrezco, tengo enemistad con los que se desvían. El corazón perverso, el corazón injusto, se alejará de mí. No lo voy a tolerar. Dice eh, que va a cortar con los que murmuran y con los que calumnian, mire, mire qué detalle tan tremendo, no va a permitir en su casa eso, no voy a permitir al calumniador, al murmurador, ¿por qué? porque eso contamina la casa, contamina la casa, el niño que está escuchando la murmuración del vecino, del familiar, qué sé yo, entonces yo veo cómo, cómo David como buen hombre de guerra realmente eh, marcó límites poderosos para su casa, y, y viene algo muy hermoso y aquí es como que, como que ya eh, es David profetizando lo que el Señor está hablando y este versículo me parece espectacular porque dice, sobre los fieles de la tierra fijaré mis ojos para que estén conmigo. Miren qué consejo más impresionante, pongamos nuestros ojos en los fieles, en los íntegros y que ellos sean nuestra compañía. Entonces este es otro consejo muy importante porque... Yo voy a alimentarme de los depósitos de las personas que se acercan a mí. Mis niños, mis hijos van a tomar de los depósitos de otros niños. Entonces yo debo ser muy cuidadoso de con quién están mis hijos. De a quién permito yo que esté en mi casa. Qué permito que haga, que hable, ¿cierto? Y poner nuestros ojos sobre los fieles de la tierra. Y dice, el que anda en camino de integridad, este me servirá. Con este voy a caminar con los íntegros de la tierra, y bueno, sigue allí hablando acerca de que el mentiroso no morará en su casa, no va a tener espacio con él, entonces eh, este salmo yo creo, amados, que, que contiene el consejo de Dios para guardar la integridad de nuestra casa, tenemos que saber eh, que constantemente el sistema del mundo está queriendo robar ese tesoro de los corazones de los más pequeños y de nosotros, y, y bueno, la invitación es que podamos comer esta palabra y pararnos. Miren mire la integridad de David tan tremendo, ¿no? Qué hombre más determinado. Él sabía lo que convenía a su casa y lo que no. Y no estuvo dispuesto a tolerarlo ni a la puerta. Le estableció el límite y hizo que la corrupción permaneciera alejada para que la integridad se fortaleciera y creciera.
2: Y Dios se encargó de recalcar varias veces acerca de la integridad del corazón de David. Dice en Salmos también, eh, en cuanto a David, dice, los pastoreó conforme a la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Si bien David cometió varios errores serios por debilidad, anduvo con integridad de corazón, puesto que aceptó la censura y rectificó su camino. Demostró que todavía amaba a Dios con todo su corazón.
0: Una pregunta ya finalizando este tiempo. ¿Cómo puede una persona empezar a a enderezar sus caminos? Quizá eh, algún oyente eh, nunca asistió a a una congregación, no conoce al Señor aún, pero quiere vivir en integridad. Se da cuenta hoy que ese es el camino que debe elegir para su vida. Y también del otro lado, personas que conocen al Señor y, y reconocen al exponerse ante la luz del Señor que hay áreas de su vida que necesitan enderezarse en integridad. ¿Qué les podrías decir a esas personas que dicen ¿qué hago? ¿Qué, ¿cuál es el primer paso para que yo pueda empezar a crecer en todo lo que ustedes están mencionando ahora de la integridad?
5: Bueno, yo, yo vuelvo a tomar un, un, un consejo en David. A mí me impresionaba mucho cómo él... Se humillaba delante del Señor y le decía, examíname, conoce mi corazón y mira si hay en mi camino de perversidad. Aún cuando él, él estaba en, en los procesos para construir, pa, para todos los materiales del templo, le decía, yo sé que tú escudriñas los corazones y que te complaces en la integridad. Yo sé que tú escudriñas. Creo que un primer paso para nuestra audiencia, tanto los que han conocido como los que no, eh, constantemente nosotros deberíamos presentarnos delante del Señor y decirle examíname Señor, conoce mi corazón, prueba cómo, cómo está mi corazón y yo sé por seguro que cada vez que nosotros nos acercamos en humillación al Señor, lo primero que hace es poner luz y la luz manifiesta la verdad, sí o sí. Una vez que se animen a humillarse delante del Señor y el Señor establezca luz, la recomendación, el paso es obedecer. El camino de la integridad es un camino de determinación y de valentía, porque hay que ser valientes para dar los pasos de separación que requiere dejar una cultura de corrupción, una vida de corrupción y podernos posicionar en una vida de justicia a través del Señor Jesucristo. Entonces serían esos pasos, que puedan humillarse y decirle, Señor, conoce mi corazón y muéstrame, porque muchas veces no somos conscientes, precisamente por las mentiras culturales, por los engaños en los que hemos crecido, muchas veces no somos conscientes de, de la corrupción que hay en nosotros, pero el Señor es fiel para establecer luz y, y hablarnos verdad en lo íntimo. Entonces ahí es donde viene esa determinación de caminar en obediencia y es eso lo que nos hace personas íntegras, ¿no? El permanecer en, en la verdad que hemos recibido del Señor.
0: ¡Qué lindo! Y yo recordaba y buscaba este versículo mientras tú hablabas. Salmo 51, 17, dice, Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tu oh Dios. Creo que esto resume lo que Ángela nos decía ese primer paso para poder humillarnos delante del Señor. En esta ya parte final tenemos que terminar por el tiempo, pero ha sido tan tremendo poder revisar algunas verdades de lo que es la integridad, de cómo trabaja en las naciones, de cómo trabaja en las familias, en los más pequeños. Tus palabras finales para todos nuestros oyentes que están alrededor de muchas naciones respecto a este tema de la integridad.
5: Bueno, animarlos a que confíen en el Señor a veces se ve como algo muy difícil y lejano, pero ciertamente tenemos un padre que es bueno, que nos ayuda en nuestras debilidades y que siempre nos está llevando a más. Les animo a que no se conformen con lo que tienen hoy, no se conformen con la medida que, tienen, eh, que han venido trayendo, sino que cada día puedan soñar, puedan creer, puedan pedir, puedan buscar que la medida de integridad sea mayor porque esa medida es la que Dios usa para transformar nuestras naciones, nuestras ciudades, nuestras casas, nuestras familias, nuestras vidas.
2: Sabemos que Kerigma Radio llega a muchas naciones alrededor de la Tierra, por lo que muchas personas quizás se preguntan ¿cómo podrían contactarse contigo? ¿Hay alguna página, correo por el cual puedan comunicarse?
5: Claro que sí, sería un... Una bendición, un privilegio. Estamos para servirles. Pueden escribirme al correo electrónico levantando mi voz,
0: Perfecto, entonces ya tienen el correo levantando mi voz, todo junto, arroba gmail.com Carla, hemos disfrutado mucho este tiempo de poder revisar estos tesoros que están en la palabra, que están en Cristo acerca de la integridad.
2: Amén. Y vemos que el Padre nos está enseñando, nos está encaminando, nos está mostrando de qué manera hoy nosotros podemos ser íntegros. Creo que no entendíamos la dimensión total de lo que significa la integridad, pero es el Padre abriendo nuestros ojos, enseñándonos en este tiempo.
0: Si hay una frase que resume este tiempo, creo que la integridad está en que busquemos al Señor, en que nos acerquemos a aquel que es la fuente de integridad Ángela, eh, muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo ha sido una bendición y estoy seguro que muchos de los oyentes están también ahí con sus manos levantadas agradeciendo al Señor por este tiempo por escucharte, algunos que te conocen, te agradecemos por este tiempo Ángela
5: Bueno, yo honro al Señor porque siempre nos da oportunidades y gracias a ustedes también amigos, disfruté este tiempo y los bendigo los abrazo y bueno, que el Señor nos permita seguir creciendo en familia.
2: De esta forma hemos disfrutado, al igual que ustedes, de la compañía de la pastora Ángela Narváez, a quien le agradecemos mucho por este tiempo. Nosotros seguimos acá en el programa En Familia.
3: ¿Dónde llamo?
4: ¿Con quién me comunico?
3: ¿Quién me puede atender?
4: ¿Dónde recibo una información clara?
3: Estamos, Estamos para, para servirte.
4: servirte. Estamos Estamos
3: para servirte. Estos son nuestros canales de comunicación.
4: Vía Skype,
3: Joseph House.
4: Vía WhatsApp,
3: más 59 177
4: 592 320. Vía email,
3: info arroba josephhouse.com.
4: Y en la web,
3: www.josephhouse.com.
1: ¡Muchos países, una cultura hoy!
2: Hoy como todas las semanas hablamos acerca de un tema especial que el día de hoy fue la integridad.
0: ¡Así es! Y tú que nos estás escuchando recibiste muchas verdades acerca de este tema.
2: Vimos que ser íntegro es algo que no puede o no está sujeto a la corrupción. Es una convicción o una acción que permanece inalterable. También significa totalmente veraz, ausente de hipocresía, ser o estar completo, terminado, finalizado. Todas estas cualidades caracterizan a la integridad.
0: Es cierto, Carla, y para esta parte final del programa, qué mejor ejemplo que nuestro amigo Job un hombre que se mantuvo completo a pesar de la adversidad. Se dan cuenta que mientras sufría, Job expresaba confianza.
2: Sí, y hasta se animó a decir que Dios le pesaría en balanza exacta y llegaría a conocer su integridad.
0: Me hiciste acordar de algo. En la antigüedad, cuando tenían que pesar alguna cosa, saben, usaban una manera de tramitar sus compras y ventas. Habían varias formas en que se podía hacer trampa, por así decirlo, en los negocios. Una de ellas era tener pesas o piedras que indicaran un peso en la balanza, pero que en realidad era otro.
2: Es cierto, de esta manera los negocios, obviamente, no se hacían con honradez, porque el vendedor o el comprador usaban estos pesos falsos para obtener ganancias deshonestas.
0: Dios también, de esta misma forma, se basará en nuestra conducta para juzgarnos. Así lo entendía Job. Él sabía que el Señor pesa a las personas en una balanza exacta.
2: Claro. Es decir, que con justicia perfecta determina si son íntegras. ¿Te das cuenta que la pregunta que Dios le hizo a Satanás con respecto a Job cuando Satanás se presenta en las cortes celestiales? Muestra que la integridad humana era una cuestión en litigio entre Dios y Satanás.
0: Eso es muy cierto. Satanás dijo que Job adoraba a Dios por conveniencia y no verdaderamente de corazón, sino por intereses egoístas, y de ese modo, el diablo cuestionó la integridad de Job.
2: Y todos sabemos que aunque se le autorizó a despojar a Job de todas sus posesiones, y hasta de sus hijos, enfermo, presionado por su esposa, que intentaba hacerle desistir, así como por sus tres amigos que representando falsamente las normas y propósitos divinos, le acosaron con críticas destructivas y calumnias.
0: Job, sin embargo, hizo algo muy interesante. Afirmó que no abandonaría su integridad y dijo, hasta que muera, no quitaré de mí la integridad. Su integridad era inamovible y a través de ella demostró que el adversario de Dios era un mentiroso. La integridad de Job no era una presunción. Todo lo que decía y hacía manifestaba la integridad que había dentro de su corazón.
2: Ahora vemos que lo que está en litigio entre Satanás y Dios era su integridad. Entonces, ¿será que Dios hoy pesa? Nuestra integridad, así como lo hizo con Job. Pero, ¿por qué pensamos que Dios hoy nos mide de manera diferente?
0: Es una pregunta muy profunda e interesante, Carla. Si bien Dios es el que nos justifica y completa a todos los que creen en Él, también sigue siendo el mismo. Y espera que, al igual que con Job, alcancemos su medida de integridad.
2: Por esto te animamos a esforzarte y que juntos vivamos con fe, firmeza y determinación todas las acciones de nuestra vida.
0: Así es, tomemos el aliento del Padre para buscar oír su voz y vivir solo para hacer su voluntad. Te enviamos un saludo muy pero muy grande y te decimos avancemos juntos en pos de disfrutar este tiempo tan precioso que el Señor ha soltado sobre toda su iglesia alrededor de las naciones.
2: Nos vemos dentro de siete días cuando nuevamente nos juntemos
1: en, en familia.
0: Ha sido un tiempo de compartir las verdades de Dios para las familias.
2: De haber sido edificados con su palabra. Con su palabra.
0: El reencuentro será en nuestro próximo programa.
2: Cuando nuevamente nos juntemos
1: en familia.
2: En familia.
1: Porque Edith radio.